0: Hoi, mijn naam is Miro Wildschut en ik dring mensen op professionele basis boeken op. Dat doe ik via Instagram, mijn nieuwsbrief en nu ook met podcasts. Ik heb net Amsterdam van Kiki van Dijk gelezen en nu mag ik haar interviewen. Een leuke manier om nog even in de sfeer van het boek te blijven. Ik hoop natuurlijk ook een klein kijkje achter de schermen te krijgen. Heb jij Amsterdam nog niet uit? Misschien kun je dan beter even wachten met het luisteren van dit interview, voordat we je misschien per ongeluk een spoiler geven die je nog niet wil horen. Kiki van Dijk is in Utrecht geboren en heeft na haar Leidse studie internationale betrekkingen op verschillende plekken in de wereld gewoond. Kiki schrijft thrillers die zich op bekende zomer- en winterbestemmingen afspelen, zoals Ibiza, Finland, Parijs en Saint-Tropez. De wintertriller Amsterdam is maar liefst haar zeventiende boek. Kiki, welkom. Dankjewel,
1: ja. Leuk om je hier te hebben en gefeliciteerd met je zeventiende boek. Ja, het blijft een beetje onwerkelijk, ook voor mijzelf. Maar ja, het gaat vanzelf. Als je blijft schrijven, dan dan komen er ook steeds meer boeken. Dat is is wel een feit, ja.
0: Ja, en schrijven blijf jij, geloof ik wel. Ik heb begrepen dat jij gemiddeld twee boeken per jaar uh, schrijft.
1: ja. Ja, dat, dat, ik ben begonnen eigenlijk pas op mijn 44ste met het schrijven van boeken. Ja. En sinds ik eenmaal ben begonnen, dan lijkt het wel of het deksel van, hè, van de put af is. Ja. En ik blijf maar schrijven, ja, het gaat vanzelf. Uh, er blijven maar verhalen
0: komen. blijven
1: verhalen komen en... Um, Gelukkig vinden het ook mensen het ook nog leuk om te lezen. Dat is altijd nou, dat eenvallend. blijkt, ja. <laughs> ja dat ja. blijkt,
0: dat is wel duidelijk. Ja. Um, en in dit boek um, uh, staat Amsterdam centraal, een voor veel mensen zeer bekende bestemming. En tijdens het lezen um, ja, kwam bij mij de vraag op van wat zou Kiki's band met Amsterdam zijn? Want er kwamen zoveel specifieke adresjes en herkenningspunten uit de stad naar voren. Uh, Dat was eigenlijk het eerste wat ik je graag even wilde vragen hierover. Wat is jouw band met Amsterdam? Nou,
1: zoals je in de introductie zei, ik heb op heel veel verschillende plekken gewoond. uh, Ook op verschillende plekken op de wereld. Maar eigenlijk bijna de langste periode op één plek is Amsterdam geweest. In Amsterdam zelf heb ik ook op verschillende plekken gewoond. Dus ik heb de stad daardoor ook heel goed leren kennen. En ik heb eigenlijk vanaf het allerbegin dat ik er woonde me ook heel erg thuis gevoeld. En als historicus heb ik ook heel veel interesse in de geschiedenis van de stad. En de stad is volgend jaar 750 jaar oud, dus mm. er ligt heel veel geschiedenis. Zeker, ja. Um, en ja, er kwamen altijd veel mensen bij me logeren, dus ik vond het ook leuk om veel over de stad te vertellen. Dus in de loop van de tijd heb ik de stad ook heel goed uh, leren kennen. Ja. En nu woon ik uh, in het buitenland, maar voor mij is Nederland... Als ik op bezoek ga weer in Nederland, dan uh, moet ik altijd eventjes naar Amsterdam. Dus Amsterdam nog steeds zit thuis ja, eigenlijk. Ja, voelt nog wel eens ja. thuis. Ja.
0: Ja. En um, al die adresjes die je, die je noemt of waar het verhaal zich eigenlijk afspeelt, echt in de binnenstad. Woonde je daar zelf ook of uh, kwam je daar gewoon graag?
1: Ja, ik heb op verschillende plekken in de binnenstad gewoond. Ik ben begonnen op de Prins Hendrikade, ja. echt op de kop van de Zee Dus dat ja. was nog in de tijd dat ik er woonde, was het nog wel... Uh, het is nu best een druk bezochte, ook wel hippe wijk, maar dat was toen nog best wel spannend af en toe s'avonds. Mm. Um, en daarna op de Korte Prinsengracht en uh, vervolgens heb ik ook zelf op de Kerkstraat gewoond. Kijk, daar wilde ik natuurlijk even, <laughs> even
0: naartoe. Die Kerkstraat, zo specifiek, hè? Daar, uh, ja, daar is iets belangrijks mee. Ja. Uh, en ik had al zo'n vermoeden van het zou me niet verbazen <laughs> als ze daar zelf ook heeft gewoond. Ja. Dat vind ik toch leuk ja. om te weten. Ja. En je noemde ook al uh, je speciale interesse voor de geschiedenis van de stad. Um, in dit boek uh, staat met name de geschiedenis rondom de Tweede Wereldoorlog centraal. Uh, is dat ook een onderwerp waar jij veel uh, mee bezig bent geweest? Of, want zo, zo komt het wel over namelijk, alsof je er veel van af weet. Of in jouw geval heel goe- goede research hebt gedaan. Um, kan je uitleggen
1: hoe dit onderwerp jouw speciale interesse heeft? Ja, dat is eigenlijk heel erg jong al begonnen. Mijn uh, mijn grootvader zat bij de ondergrondspers in in, de tijden van de Tweede Wereldoorlog. En in mijn familie heeft altijd uh, de oorlog wel een rol gespeeld. Maar met name dat het zo belangrijk is dat je zo dicht mogelijk bij de waarheid probeert te komen rond gebeurtenissen, rond historische gebeurtenissen. En ik zat bijvoorbeeld op de lagere school, heb ik ook, dan moest je zo'n grote eindwerkstuk maken. Dat ging ook Meteen over Anne Frank en over over, uh, haar leven. Dus vanaf vanaf heel jongs af aan heeft het al mijn interesse gehad. En ook, uh, nou ja, zoals historicus. uh, Ik denk dat er in die vijf jaar in Nederland... en daardoor is het nog steeds een onderwerp, ook nu nog. Er zijn zoveel kanten van de mens komen daarin samen. Hmm. Het goede, het slechte, het grijze, het witte, het zwarte. Uh, Het blijft ook mooi om die verhalen te vertellen... En als je zelf in het buitenland woont, dan hoor je ook vaak dat mensen eigenlijk de verhalen over de bezetting in West-Europa niet zo goed kennen. Wij vinden het logisch, maar in het buitenland zijn -hmm. er nog wel mensen die die daar meer over zouden willen horen. En ja, dat merk ik ook weer. Als je een boek wil schrijven over Amsterdam, kan je eigenlijk niet die vijf jaar... Waarin er, zoveel, nee, nee. waarin er zoveel is gebeurd, overslaan.
0: Nee, zeker niet. Ja. Nee. Ja. Nou, je zegt, uh, in het buitenland kom je erachter... dat, uh, dat mensen er hm. eigenlijk weinig van afweten, weten. Maar mijn ervaring is dat dat ook eigenlijk in Nederland ook geldt. Als ik voor mezelf spreek, dan ja, herinner ik me natuurlijk nog wel wat... van wat ik op de middelbare school heb geleerd over de Tweede Wereldoorlog. Maar echt heel veel details zijn dat eigenlijk niet... Ik heb recent een klus gedaan voor 4 en 5 mei, een communicatieklus. Dan heb ik echt zoveel meer geleerd over allerlei gebeurtenissen waar ik gewoon geen weet van had. Uh, In jouw boek gaat het ook over onderduikers in artis. Nou, dat was voor mij echt een soort uh, vat wat opengetrokken werd van, oh, hier heb ik over geleerd tijdens die klus. Want dat wist ik helemaal niet bijvoorbeeld, terwijl... Ja, ik ben ook wel eens in die dierentuin geweest. Ik heb ook in Amsterdam gewoond. Maar geen idee had ik daarvan bijvoorbeeld. Dus dat vond ik heel mooi. Tijdens het lezen leer je daadwerkelijk ook nog weer nieuwe dingen bij. Ik kan me ook voorstellen dat mensen daar zelf nog weer eigen research naar willen doen.
1: Ja, nou het mooie is, ik heb ook in het Stadsarchief onderzoek gedaan. Komt ook voor in het boek. Komt ook voor in het boek. En en, ja, daar daar ligt ook heel veel informatie uh, opgeslagen nog waar nog heel veel onderzoek naar gedaan kan worden. En wat het uh, bij geschiedenis is, elke keer, elke periode... stelt weer andere vragen aan de geschiedenis. Dus we hebben nu weer andere interesses in de Tweede Wereldoorlog... dan dertig jaar geleden. Ja, dat klopt. En ik denk dat het vertellen van persoonlijke verhalen... van kleine anekdotes... zoveel over het grote geheel kunnen vertellen. Zonder dat je een historische les hoeft te geven... Door alleen al aan te geven dat er onderduikers in artis hebben gezeten. Dat onderduikers overdag vaak zich vermengden met de met, bezoekers. Met de bezoekers ja, dat ja. de Duitsers die in Nederland waren graag naar artis gingen. Omdat het ja. een, een, fijn, een fijn uitje was. En dat ja. ging allemaal samen op die vierkante kilometer. Ja, ja, dat bizar. vind ik fascinerend. Ja, dat is fascinerend. Om de hoek ja. uh, daar is de... de dat was natuurlijk de, um, de plek waar nou ja, de Joodse crash was. Ja. Uh, waar de Joden zich moesten verzamelen om uh, uh, op transport gezet te worden. Ja. Dat speelt zich dus allemaal af op die paar ja. meter naast elkaar. Ja. Ja, dat, dat kan niet anders dan dat, er, dat ja. je die verhalen moet vertellen. Om te Absolute. voelen hoe dat is geweest. Ja, ja, ja.
0: ik vond het heel... Uh, fijn om dat dan in verhalende vorm nu dan nog weer eens opnieuw te beleven, zeg maar. Omdat ik dat eigenlijk alleen maar heel feitelijk heb benaderd de afgelopen periode, dat ik met die klus bezig was. En nu uh, werd het maar als een verhaal verteld en dat dat raakte mij heel erg, vond ik heel mooi gedaan. En sowieso vind ik het fascinerend wat er allemaal gebeurt in jouw boek. Want toen ik begon met lezen dacht ik, oké, dit is een thriller. Ja. Het begint vrij sterk met een heftige gebeurtenis. Ik ga niet al te veel details verklappen. <lacht> maar um, toen dacht ik, oké, okay, oké, okay, spannend. Maar toen werd het vervolgens op een heel andere manier heel spannend. Doordat er een heel geschiedkundig verhaal in verweven zit. En is dat iets wat je altijd doet? Want ik moet even eerlijk bekennen, dit is mijn eerste boek van jou. Wat ik heb gelezen. Er gaan velen volgen nog, <lacht> weet ik zeker. Dat is me goed bevallen.
1: Maar um, is dat iets wat je altijd doet? Dat verweven van die verhaallijnen? Nee, dit is ook iets waar ik mezelf... Ik vind het uh, schrijven is is ook een leerproces. En ik vind het heel fijn om elk nieuw boek... mezelf ook weer een nieuwe uitdaging te geven. En ik denk dat het heel... uh, Kijk, alles wat er nu gebeurt heeft ook een geschiedenis. Of Zoals jij hierheen fietst... dan heb je ook je gedachten over de buurt... en over over je eigen familiegeschiedenis. Dus het is bijna niet meer te doen... om iets wat nu speelt geen geschiedenis mee te geven... En toen dacht ik, ja, je kan het natuurlijk ook gewoon letterlijk parallel vertellen. Je kan mensen een geschiedenis meegeven als karakter. Ja. Maar je kan het ook laten gebeuren. En daarmee zien hoe die lijnen door de geschiedenis... keuzes beïnvloeden van generaties erna. Ja. Um, dus voor mij was het ook echt... Ik heb het vorige boek in saint ook twee verschillende tijdlijnen gedaan. Dat was eigenlijk voor het eerst. Dat is me toen heel goed bevallen. En toen dacht ik, ja, ik ga het nu eens een keertje in mijn eigen stad proberen. Ja. En ja die historische component is met mijn eigen achtergrond uh, was voor mij heel leuk om te doen maar ja. um, zomaar kan je ook aan laten zien dat ja gewoon een boek dat lekker is om te lezen kan je dus ook een een tweede tijd inzetten. Ja, Ja. ja, zeker. En je laat mensen eigenlijk gewoon
0: uh, van twee verhalen genieten tegelijkertijd. Nou, eigenlijk misschien zelfs drie, want ik had ook het idee... dat er ook nog een romantische verhaallijn in zat. (lacht) Misschien heb ik die erbij bedacht, maar (lacht) volgens mij zit dat er ook nog in. Dus ik vond het daarmee een heel (lacht) multi-verhaal, zeg maar. Dat, uh, Dat vond ik heel leuk.
1: Ja, ja. Ik, dus, we zijn natuurlijk geneigd om altijd in een genre te denken. Ja, en dat is precies. ook goed. Het we, ja. is ook herkenbaar. Mensen kunnen een boek pakken. En een ik thriller ook is een
0: thriller. Ja. En
1: ja, maar ik ja. vind het daarbinnen de, de grenzen van zo'n genre opzoeken. Ja. Wat, 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 kan nog, wat kan nog in een spannend verhaal? Waar, 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 waar kom je als schrijver nog weg bij de lezer? Ja. Dat vind ik zelf ook heel erg leuk om uit te zoeken. En, en ja, het is gewoon een spannend boek.
0: Absoluut, met een thriller element en en,
1: en, een historisch element. Maar dat is misschien meer de de overkoepelende titel.
0: Ik denk dus dat je daar ook weer uh, misschien weer nieuwe mensen mee uh, zult bereiken. En bedienen ja, uh, die, ik, ja. uh, die daar die interesse voor hebben. Ja. ja, ik vond dat echt een leuke ervaring. Maar ik wist ja. dus ook niet zeker of dat in al je boeken zat. Maar dat is dus ook voor jou vrij nieuw. Ja. Maar het bevalt je goed zo, Ja,
1: worden. ja, bevalt me <laughs> goed. Dus uh, ik ben nu bezig alweer in gedachten met het volgende. boek. oké, oké. Okay, okay. ja, uh, dus dat komt er zeker in terug. <laughs> ja. Oh, spannend. Ja. Ik je er
0: heel. Kleine hint naar
1: geven? Of mag Uh, het nog niet? Nou ja, ik kan wel de titel meegeven. Het zal zich afspelen in Rome. Oeh, oké. En voor de rest is het voor mij ook nog een Hmm. grote verrassing. (laughs) Oké.
0: Dan zal ik daar (laughs) verder niet te veel over doorvragen. Want ik weet hoe vervelend dat kan zijn. Maar er wordt alweer uh, nagedacht dus over een volgend project. Absoluut, absoluut. Want je doet dus ook altijd een soort... een een beetje een zomer- en een winterboek eigenlijk. Dit is dan het winterboek van dit jaar. Dus... Kan ik dan ongeveer hinten al op dat het dan in
1: de zomer ergens weer zal gaan zijn? Of? Ja, dat, die, die component van het weer zit er op een bepaalde manier altijd ja. wel in. Ja. Omdat het gewoon lekker is om een boek dat, waarin je het koud hebt ook uh, ja. rond kerst te lezen. Ja. Het gekke is natuurlijk als schrijver dat ik daarmee altijd in het tegenovergestelde ja. seizoen aan <lacht> te schrijven ja, Dus ja. ik heb ook wel vaak dat ik dan in een sneeuwbui <lacht> over een hittegolf aan het schrijven ben. Ja, ja, ja. Um, maar grappig. dat Ja. Ja. ja, dat vond ik ook erg leuk aan het
0: lezen van Amsterdam. Uh, dat, ja, ik zat heel erg inderdaad in die winterse sfeer. Dus rond Sinterklaas en kerst en oud en nieuw en er ligt sneeuw in de stad. En um, ja, ik kreeg daar gewoon weer helemaal zin in ook. Maar het klopt wel dat het dan extra leuk is om het in het najaar te lezen. Ja, Niet zozeer ja. in de zomer misschien. Ja,
1: ja. Ja. Ja, terwijl en... inmiddels, moet ik wel zeggen, uh, via mijn social media, sociale media, krijg ik van lezers allemaal reacties die nu de boeken. Dwars door het jaar ja, heen lezen.
0: Het is alleen
1: qua introductie ja, van een nieuw boek ja. in een nieuw seizoen. Ja. Dat snap ik. Ja.
0: Ja. En je zei net al van, nou dan zit ik soms terwijl het sneeuwt, zit ik over een hittegolf uh, te schrijven. Kan je iets vertellen over hoe jouw schrijfproces eruit ziet of jouw schrijfgewoontes misschien? Want als je twee boeken per jaar schrijft, dat, nou, dan ben je sowieso gewoon een harde werker. Maar <laughs> <laughs> daar, daar zit vast iets achter om dat mogelijk te maken.
1: Ja, ik. ik... Het begin is natuurlijk altijd het moeilijkste. De verhaallijnen bedenken... dat ontstaat meestal uit drie verschillende ideeën. De karakters moeten zich daarna gaan vormen. Soms kan het idee zijn uit een interview op televisie... of een krantenartikel of een film ik heb gezien. Soms een toneelstuk. Het is heel divers. De input komt heel divers. En in één keer blijken die drie dingen met elkaar te maken te hebben. En dan begint het verhaal zich verder te ontwikkelen dan schrijf ik eigenlijk een soort synopsis... een een samenvatting van twee pagina's... en ga ik aan de slag met de karakters. En de karakters moeten echt mensen worden voor voor mij. Ik ik heb ze nooit één op één op iemand die ik ken. Het worden hele nieuwe mensen... Maar ik moet wel begrijpen waarom ze een cappuccino bestellen en niet een espresso. Het moet wel heel duidelijk zijn waarom die persoon er zo in elkaar zit. Ze moeten echt worden voor Ja, ja. en en met hun goede kanten, slechte kanten, hun struikelblokken, de manier van praten. En als ik die twee elementen, de synopses en de karakters, heb, dan begint het verhaal zichzelf te vertellen. Want dan kan het niet anders zijn als een karakter op die manier gaat handelen in het verhaal. Ja. Um, als ik daar ben, dus zeg maar het eerste hoofdstuk heb geschreven, de karakter staan, de synopses staan, dan kan ik eigenlijk overal schrijven. Dat eerste gedeelte is echt een denkproces. Daar ben ik, dat moet ik afgesloten hebben. Dat moet, daar moet niemand bij. Dat, dat nee. moet ik in stilte thuis kunnen doen. Als, als het helemaal staat, een boek, dan kan ik schrijven in een café, in, op, terwijl ik op het vliegveld wacht. Uh, het maakt niet uit. Nee. Dan kan ik er meteen in, in tappen en dan uh, gaat het schrijven goed. Op het allerlaatst. Dan heb ik echt één of twee weken nodig dat ik elke dag schrijf mm-hmm. en heel geconcentreerd. Want dan moeten al die kleine lijntjes die ik gedurende boek heb uitgezet, moeten weer ja. samenkomen. Ja. En daar heb ik dan wel weer hele concentratie voor nodig. En ja. wat ik de laatste paar boeken heb gedaan, is dat ik dan echt een week blok en alleen maar aan het schrijven ben.
0: Dan sluit je jezelf op bewijs van ja, Dan spreken. ga ik alleen maar ochtends ja. even
1: rennen, ja. even een half uurtje rennen. En dan mag ik van mezelf ergens in een lekker restaurant gaan lunchen. Dat is ja, een ja, soort ja. van punt. En dan, dan ben ik ook echt in een totale flow. En dan ja. komt er niemand bij. En dan is dat hmm. mijn wereld. Knap uh, hoor, wel ja. echt. Daar moet ja, je veel discipline
0: en, voor hebben. Ja,
1: ik begrijp dat je dat zegt. Terwijl het voelt niet voor mij zo. Nee. nee. Het, het is, ik kan me niet bedenken dat ik niet schrijf. Nee. Dus ik, ik word... Ik heb altijd even een ma- maand rust tussen de boeken. Dat is de, dus de maand waarin ik me onrustig voel. Een hele maand. Wauw. Ja, <laughs>
0: wow. ja. wow, ik zit echt met verbazing. <laughs> dat hoor je waarschijnlijk wel, maar verbazing te luisteren. Want dat is echt. Dat is heel kort. Een ja. Maand.
1: ja en dan, <laughs> maar dan voel je
0: onrustig. Zeg ja. Dan en mis dan mis je het
1: schrijven alweer. Ja. Oh, Wauw. Dus het, er, er gaat zoveel van wat ik meemaak. Op, want ik heb gewoon een normale baan daarnaast, ja. vier, vijf dagen per week.
0: Ja. ja, dat is nog even goed om te ja. weten dat je doet ja. dit niet
1: fulltime. Ja, nee, ja zou ja. ik best willen doen hoor, maar ja. die andere baan ja. is ook nog leuk, dus ja. doe het allebei. Ja. Maar het is, ja, dit is een, um, het is, het, ja, als ik mijn lenzen in doe of zo, weet je ja. Het is iets wat ik elke dag ja. bijna ja. moet doen ja. Ja. om me uh, compleet te voelen. Ja. Het klinkt wel misschien wat dramatisch, maar zo nee voelt hoor, het inmiddels een hele echt. Ja. Drive. Ja, ja. <laughs> ja. Dus het is niet zozeer discipline, als wel een soort van noodzaak eigenlijk. Ja, ja, precies. Als ik het, het niet doe, dan voel wordt. ik me niet, niet, ja. Uh, niet senang. Ja,
0: Wat mooi eigenlijk. Ja. Dan heb je echt iets gevonden waar je iets, ja. Ja, helemaal in kwijt kunt ja. ook. Het lijkt me een heel prettig gevoel.
1: Ja, ja. En nu lijkt het net alsof ik alleen maar werk en schrijf, maar oh, ik heb het ook logo. nodig om, <laughs> om te reizen en, ja, ja, en uit precies. eten gaan met vrienden en zo. Dus ja. je kan niet een Je moet wel ook een. Die voeding moet ook ergens vandaan komen,
0: natuurlijk. Anders dan dan drogen de verhalen vanzelf een keer op. Helemaal
1: waar. waar.
0: Je noemde net al even je proces rondom de karakters van je boeken. Als we even kijken naar Amsterdam, is daar dan een karakter waar je je in het bijzonder mee verbonden voelde, of voor wie je iets speciaals. Ja, geen
1: idee hoor. Iets speciaals voelde of misschien juist een hekel had aan iemand. Ik heb eigenlijk bijna nooit echt een hekel aan mijn karakters. Mm-hmm. Ik, ik, ik zou het heel moeilijk vinden. Dus ook, de, de, zeg maar, er is altijd wel een, een dader in mijn verhaal. Ik ja. zou het ook, zelfs voor de dader moet ik een bepaalde sympathie op een, yeah, op een bepaalde manier voelen. In ieder geval voelen waarom iemand tot die daad komt. Yeah. Um, ik probeer wel altijd de karakter ook wat dingen mee te geven... Zoals je ook bij jezelf dingen hebt die je eigenlijk van jezelf vervelend vindt. Allemaal niet zo heel erg, maar dat je denkt, nou kom op, doe dat nou een keer. Ik vind zelf bijvoorbeeld mijn administratie doen heel vervelend. En dan denk ik, jeetje, dan ben ik nu nu zoveel jaren geleefd en dan nog steeds. Vind (lacht) ik het heel vervelend om in administratie te doen. Nou, zo probeer ik ook die karakters wat uh, wat voller komen ja wat wonder ja, wonder ja, te maken ja. Ja. dus niet alleen maar leuk nee. want dan zijn ze gewoon ja een mens die alleen maar leuk is is het nee. toch ook een beetje saai ja zeker um, ja. maar gedurende boek zijn het wel een soort van mensen die bij mij aan de keukentafel zitten ja ja dus ik vind het altijd wel als ik begin te schrijven ook wel weer gezellig om met ze te zijn ja 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 um, en ik probeer niet zeg maar de man in een wat romantische verhaal... precies de man te maken die ik ook aantrekkelijk zou vinden. Dan probeer ik ook wel te denken... wat zou iemand anders nog aantrekkelijk vinden. Maar ze zullen bij mij bijvoorbeeld niet... De mannen niet vaak heel klein zijn, want ik heb wel oh, ja. zelf een voorkeur voor wat langere mannen, terwijl ja, ja, ja. ik zelf niet zo zo zo, zo lang ben. Ja. Dus er komen natuurlijk wel persoonlijke voorkeuren ja. in terug. Ja, grappig. Ja. Uh, maar ja, nou, en wat mij bijvoorbeeld ook
0: opviel was dat uh, Jolijn, hoofdpersoon ja. uh, van dit boek, uh, is een, uh, een dierenarts, maar niet zomaar een dierenarts, namelijk in artist. dus met speciale diersoorten uh, werkt. Um, ik bedoel, ze labt geen uh, uh, huiskatten en konijnen op. Maar het gaat echt over giraffen en uh, <lacht> dat soort dieren. Um, dat is nog best wel een functie die zij heeft. Uh, is dat nog iets wat in jouw boeken ook een, een rol speelt? Dat het, ja, ik weet niet. Het kwam op mij over als een sterke vrouw met veel ambitie. Misschien zit er ja. iets van jouzelf in, dacht <lacht> ik. nee,
1: <maar, lacht> ja, Er zit altijd uh, wel onbewust of bewust dingen van jezelf ja, in de karakters. Tuurlijk. Ja, um, Ik... Ik vind het wel, de, de, er is altijd een vrouw de hoofdpersoon in mijn boeken. Oké. Okay. Um, ik, ik vind het begrip sterke vrouw altijd een beetje lastig, omdat het suggereert dat er ook slappe vrouwen ja, zijn. Je ja, hebt ja. helemaal gelijk, ja. En, en, dat, is en waar. dat, en dat, ik probeer juist altijd aan te geven dat je, ja, je kan je ambities en je passies hebben. En dan, maar op allerlei ja, manieren. manieren en, ja, zeker. Dat is helemaal waar, hoor. Ik denk, vervolgens uh, merk ik. Ik, ik ben zelf 55 en ik merk dat ik voor heel veel vrouwen in sommige functies en hè, een voorbeeld heb kunnen zijn. Ja. Dat, dat, dat vind ik fijn. Dat, die, die rol neem ik ook wel graag op. En dat probeer ik ook in een boek te doen. Van, ja. Het maakt niet uit wat je wil of je ambitie. Of je je eigen restaurant wil beginnen. Mm-hmm. of De, mogelijk, de mogelijkheden ja. zijn er. Ja. Vaak ben je zelf degene die je terughoudt. Ja. Niet, niet de mogelijkheden. En nou toevallig... Dus mijn middelste zoon die heeft altijd gezegd als kind... Die hij die dierenaier wilde worden. Nou, dan oh. hebben we <laughs> moeten uitleggen dat dat geen beroep is. Maar wat kan ik dan doen? Ze dan ja, ja. Nou ja, wordt dan dierenarts in, in arts. Nou, dat was altijd helemaal zijn grote droom. Oh. Is er niet van gekomen? Oh, okay. Maar ik dacht, nou ja, laten ze eens uitzoeken als hij dat ja. wel was geweest. Hoe zou zijn leven zou je... dan uit hebben gezien? Maar ja. dan wel in, uh, als vrouw. Ja, oh, wat mooi. Wat ja. een goede uh, ja. manier om zo'n
0: persoonlijk verhaal <laughs> daar toch een beetje in te verwerken.
1: Ja, zo zitten dus altijd kleine ja. stukjes ja, in, in het verhaal die toch ook met mij te maken ja. hebben. En, en mensen die mij kennen en boeken lezen, dat ook wel op die manier zullen terugzien. Ja, ja. ja precies. Ja. Ja. Hey, en als je
0: nou zoveel uh, schrijft um, en bezig bent met het maken van je eigen boeken, heb je dan ook nog tijd om zelf ook soms iets te lezen, vroeg ik me af. En wat lees jij dan graag?
1: Ja, ja ik ben begonnen echt als een enorme lezer. Dat zeggen ze ook, hè. elke schrijver was eerst een lezer. Het ja. probleem is als je schrijft, dan verlies je een beetje de capaciteit om te lezen... in de zin om jezelf echt te verliezen in een boek. Ja. Ik kan echt genieten van, van, van auteurs... Die, die wiens stijl ik heel mooi vind. Mm-hmm. Maar dan zit ik gewoon nu aantekeningen te maken... in de, in de kantlijn. Van, oh, ja. oh ja, dat is mooi gevonden. of ja, ja. wordt een beetje beroepsmatig <laughs> lezen. Bijna, wordt bijna beroepsmatig ja, lezen. Ja. Um, maar net zoals ik me niet kan voorstellen... dat ik niet schrijf kan... maar niet voorstellen dat ik niet lees. Nee. Dus ik lees veel en ik lees... Vrij divers, maar ik lees wel eigenlijk voornamelijk op dit moment uh, uh, buitenlandse auteurs. Ja. Omdat Nederlandse auteurs komen te dicht bij mijn eigen boeken. Ja, ja precies. Ja, dat, dat is natuurlijk ook iets ja. wat ik va- vaker hoor van auteurs.
0: Sommige auteurs kunnen helemaal niet lezen tijdens nee. hun schrijfproces. Omdat ze gewoon alles er dichtbij uh, vinden komen. Maar dat is volgens mij echt iets algemeens, hè, geloof ja. ik. Hoe werkt ja. dat dan? Waar, waar krijg je dan last van dan?
1: Ja, het is toch... Uh, ja, je eigen stem voor een boek is heel belangrijk. Ja. En als je mij vraagt wat is jouw eigen stem, dan zou ik het niet kunnen omschrijven. Behalve dat ik denk dat ik dat ik schrijf in, in, in waarin er een tempo in zit en, mm. en, en, en waarin je graag naar het volgende hoofdstuk wil. En, mm. en dat, 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 dat je ja, op die manier wel een, een eigen stijl ontwikkelt. Ja. Maar het is, het is je, je, je karakters, je verhaallijn, dat, 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 dat is een eigen wereld. En dat, dat vergt ook een beetje een afbakening. Snap ik, ja. Dus als je iets gaat lezen wat er enigszins op lijkt... bijvoorbeeld ook omdat het in Amsterdam speelt... of ja. ook omdat het in de Tweede Wereldoorlog speelt... of ook omdat het gaat om een moord ja. in Nederland... Ja. Dan, dan in één keer wordt een agent... is dat nou diegene uit het boek of wat jouw verhaal? Dingen gaan door elkaar lopen. Gaan door elkaar lopen, ja, dus ik lees vaak als ik, als ik zelf schrijf. Ja, ik schrijf dus eigenlijk altijd. Maar ja. als ik zelf schrijf, ook wat vaker non-fictie. Ah ja, precies. Um, ja. Ik vind het, historische non-fictie vind ik ook uh, ja, mooie, mooie. Zoals, zoals Erik Larsson, hmm. die schrijft daar mooie boeken over. Um, maar ik, ik hou zo van taal, dat ik, ik wil wel ook wel blijven lezen. Ja. Dus dan, wordt het dan, dan kies ja. ik toch vaak dan voor, uh, voor een, ja, in dit geval... Uh, Amerikaanse literatuur ja. vaak. Ja. Iets wat echt
0: uh, ver af staat van jouw verhaal... wat je op dat moment
1: aan het maken bent. Ja, ja. maar dat ook op een bepaalde manier altijd weer inspireert. Ja, ja. ja precies.
0: Ja. Um, ja, de meeste mensen die dit zullen luisteren... hebben je boek inmiddels gelezen. Heel benieuwd natuurlijk ook naar alle reacties. Um, was er tijdens het, le- het schrijven... sorry, niet het lezen... het schrijven van dit boek iets wat jou zelf verrast heeft? Want mij als lezer... Waar, ja, er waren een heel aantal dingen die mij verrast hebben. Maar ik vroeg me af, tijdens het schrijven, verrassen er dan ook nog dingen jou?
1: Ja, 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 het is heel grappig. Want zoals ik schetsen, je hebt wel een, ik heb wel verhaallijnen, Ik weet waar het eindigt. Ik weet wie de dader is. Ik weet wat er. Hè, de, de grote lijnen, weet ik. Ja. Maar tijdens het schrijven ontdek je op een gegeven moment: ja, diegene heeft nog iemand nodig om de dialo- dialogen mee te voeren. Er moet nog een extra karakter in. Ja. Of in dit geval, uh, halverwege boek, gebeurt er iets met iemand in de historische lijn. Ja. En dat heb ik gewoon geschreven zonder dat ik het had bedacht. Dat ontstond en ik mm. was er zelf helemaal van geschrokken. Mm. En uh, eigenlijk zelf ook op dat moment was ik heel geëmotioneerd. Oh, ja. Dat had ik helemaal niet vooraf bedacht. Dat is echt ontstaan omdat dat in dat verhaal dacht ik, ja, daar die climax moet het hebben. Ja. Ja, want anders is het een, een kabbelende verhaallijn. Mm. Um, dus ja, nee, er gebeurt altijd ook iets in een boek wat ja. ik niet had verwacht. Dus je
0: zet een raamwerk op, maar ja. het kan ook in één keer dat er ergens nog een extra deurtje blijkt open te gaan. waar nog weer iets nieuws tevoorschijn komt ja. of zo. Ja. ja. En zijn er dan ook dingen die je niet kon vertellen? Of aspecten in het verhaal waarvan je dacht, dat kan ik er niet in verwerken,
1: dat kon ik niet kwijt in dit verhaal? Ja. Daar heb ik eigenlijk nooit zo over gedacht, maar ik, ik ben wel, dat is waar, af en toe komt er iets niet in. En ja. omdat het dan, um, ook omdat het een bepaalde omvang heeft van het boek, ja. dus heel, nee, heel praktisch is dat. Je kan maar zoveel vertellen. Zoveel ja, vertellen. op die 100 pagina's. Uh, ja. ja. <laughs> ja. ja. Um, en ik, en ik, ik ook wel die, die strakke verhaallijn wil houden met die spanningsboog per hoofdstuk. en dus dat, dat is het tactische gedeelte. Dat snap ik, ja. Maar soms is het ook wel zo dat je denkt, ja, nee, dit, 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 is in realiteit gebeurt het wel. Maar om dat op te schrijven is dat gewoon eigenlijk te heftig.
0: Ja, precies. Ja, dat bedoel ik ook eigenlijk ja, inderdaad. Ja, dat ja. is.
1: Dat, het, 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 uiteindelijk is de realiteit heftiger dan fictie. Ja. En als je het, er zijn, er gebeuren gewoon soms dingen op de wereld of met mensen of. Dat je denkt, dat kan gewoon niet waar zijn. Mm-hmm. En dat ja. is waar. als je het opschrijft, zegt iemand, nou, dat is echt overdreven. Ja, ja
0: precies. Ja. 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 Ja, dat is het niet, maar ja. uh, misschien, ja. misschien lezen we dat ook niet graag
1: of zo. Nee, dan komt het niet lezen bij. dat is ook op... ontspanning. En dat gaat dan misschien een beetje schuren ja. soms. Je mag hè? Wel, ik vind het wel fijn als je mijn boek hebt weggelegd... dat je op een bepaalde manier geëmotioneerd ja. bent geraakt. Ja. Of uh, dat je dat jezelf ook even hebt verrast met sommige Ja, Of dingen. hebt laten meevoeren
0: ja. door een verhaal. Ja, ja. ja. Nou, dat, dat, dat vond ik zelf wel. Ik, mm. Het was uh, spannend genoeg om door te blijven lezen. Of te willen blijven lezen. Er zat veel vaart in ook, mm. vond ik inderdaad. Maar er zitten wel degelijk een paar best wel heftige gebeurtenissen in. Die best wel binnenkomen. Um, maar dat gaat niet op zo'n manier dat je inderdaad een akelig gevoel aan het boek overhoudt. Of zo, tenminste als ik even voor mezelf spreek. Ja, nou, dat, dus het dat, was, dat was het on, on, ontspannen ja. genoeg. Maar ja. Ja. er gebeurt een hoop. Ja. Dat, dat is ja. zeker zo. Ja. 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 Dus heb je dan toch een goede balans ingevonden, blijkbaar.
1: Nou, dat hoop ik inderdaad dat, dat, het, dat, dat het daar uiteindelijk bij, bij uitkomt. Maar dat zijn wel ja. allemaal afwegingen tijdens het schrijven dat die erbij ik. komen. ja. ja. Zeker. Ja, ja. Ja. En, en ook omdat het... Uh, kijk, mijn, in mijn, mijn boeken speelt de locatie ook altijd een karakter. Ja, dat, dat verhaal, ja, dat verhaal kan zich alleen maar op die plek afspelen. Ah, ja. 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 Dus er zijn algehele... Menselijke dingen die gebeuren, menselijke verhalen in mijn boeken. Maar als je terugleest, en misschien inderdaad dat je nu meer boeken gaat lezen, ja, dan zal zeker. je zien dat, dat, dat elke locatie dus ook een karakter is. Ja. En um, ja, Amsterdam, wat ik zei, 750 jaar geschiedenis, letterlijk zoveel lagen boven elkaar. Ja. Um, als je eenmaal begint te graven, dan komen er nog zoveel meer verhaallijnen boven. Dus eigenlijk zou ik gewoon alleen over Amsterdam al de komende twintig boeken kunnen schrijven. Ja, ja, dus precies, met ja. elke keer weer nieuwe ja. verhalen. Ja. Ja.
0: Maar dat ga je dus niet doen, <laughs> want we gaan naar Rome we binnenkort. Gaan, ja. Ja. Maar
1: misschien kom ik weer terug naar Amsterdam. Ja, je ja. weet het niet. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Nou, Ik ga ja. me er in elk geval vast uh, op verheugen. Kiki, dank je wel voor het uh, superleuke gesprek. Graag
1: gedaan, ik vond het ook erg leuk.
0: Fijn. Nou, ik kan niet voor de mensen thuis spreken, maar uh, voor mij voegt al die achtergrond en natuurlijk ook de stad Amsterdam, omdat ik die zelf ook best wel ken, uh, absoluut iets toe aan mijn leeservaring. Nou, en dit boek is heel goed bevallen. Dus in de tijd dat ik wacht op je volgende boek, uh, ja, dan duik ik maar eens even in een Londen of een Vlieland of wat we nog op de stapel hebben liggen. En jij thuis, dank je wel voor het luisteren. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom Kikis boeken? Volg dan Kiki.van.dijk op Instagram. Tot de volgende keer!